0: Mon fils, m'ayant taxé cette nuit de gâtisme et de sénilité, est suspendu jusqu'à nouvel avis de toute activité dans mes affaires.
1: Amis de la cinéphilie, des figures de légende. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand acteur cocorico, un grand acteur français connu du monde entier, qui a marqué son époque, son temps et le cinéma mondial au travers de 95 films tournés, ce qui n'est pas rien. Eh
0: ben bravo mon vieux, au moins vous ne perdez pas de temps.
1: Un garçon qui est né en 1904 et mort en 1976 à l'âge de 72 ans, un garçon qui s'appelait Jean Moncorgé. Les jeunes générations ne savent pas forcément que son vrai nom était Jean Gabin. Moncorget, Gabin étant son second prénom. Je
0: prête pas une tournée, là, il va y avoir une émeute.
1: Nous allons parler de Jean Gabin aujourd'hui avec deux films de l'avant-guerre, c'est-à-dire de la période Gueule d'amour, c'est le cas de le dire. Alors on
0: est content avec eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de vieux hein Et
1: puis des films de la période euh, suivante, d'après-guerre, où là il va peu à peu devenir le patriarche du cinéma français. Petit
0: à petit, on laisse les obstacles derrière soi et on arrive au sommet.
1: Nous avons Didier et Philippe Gérard qui est là pour commenter Gabin, et Dieu sait qu'il a des choses à dire. Didier Philippe Gérard, musicologue à ses heures perdues, euh, scénariste, réalisateur... Euh... Bonjour Didier. Bonjour. Vous connaissez Charles Nemes qui est réalisateur, scénariste, cinéphile de course, diplômé de l'université et qui a des propos majeurs à tenir aujourd'hui à propos de Jean Gabin et de Jean Grémillon et de tous ces grands cinéastes qu'on va évoquer. Vous me donnerez
2: le nom de l'université dont je suis supposé être diplômé l'université du cinéma
1: euh, Gabin, on va parler de neuf films, neuf films dont la plupart sont très importants, donc on va essayer d'être euh, concis et clair euh, en donnant des informations et des sentiments personnels. On commence tout de suite avec euh, euh, un film d'avant-guerre. On va évo- évo- évoquer pardon, deux films d'avant-guerre et de pendant la guerre où le mythe Gabin vient de naître. Il est né avec la bande rats, il est né avec les grands films de Carnet, les grands films de Duvivier, c'est-à-dire cet homme qui était très blond Ce qu'on ne sait pas à l'époque, les films sont en noir et blanc, d'une blondeur presque vénitienne et qui avait des yeux très bleus. On voit des yeux clairs, mais on ne sait pas. Donc il y avait un charme particulier, une beauté, une très grande beauté, et d'ailleurs c'était une star monstrueuse. Je pense que Charles est bien placé pour nous parler du premier film, je crois, hein, qui est le bien nommé « Gueule d'amour » de Jean Grémillon en 1937.
2: Alors, Gueule d'amour est un film que Gabin a voulu faire. Il regrettera par la suite de l'avoir fait ainsi hein, qu'il regrettera d'avoir fait le suivant dont nous parlerons qui est Remorque de Grémillon également, mais euh, pour des raisons qui ont à voir avec sa deuxième partie de carrière, mais on, a, on y reviendra. Euh, il, a, il a les droits du roman. Euh, il est arrivé à un point de sa carrière où il peut susciter des projets. Euh, il cherche longuement. Euh, il finit par trouver. Euh, avec du, un cofinancement allemand à l'époque parce qu'en France euh, le sujet semble trop grave et trop noir. Euh, ce qui est amusant c'est que ce film « Gueule d'amour qui, » euh, qui raconte l'histoire euh, d'un spahi euh, cantonné à Orange dans le sud de la France euh, qui est la coqueluche de toutes les dames du coin, qui est donc l'incarnation de la séduction masculine et qui va aller vers un destin euh, funeste par amour euh, et par radicalité du sentiment. Gueule d'amour est est le terme qui restera associé au type de personnage qu'il incarne sur la première partie de sa carrière avant-guerre et dont il essaiera de se défaire sur la deuxième partie. C'est important à noter parce que ce film a a, a cette double importance, c'est que c'est un de ses rôles les plus poignants, les plus pessimistes, les plus tragiques et en même temps le titre lui reste comme comme un sobriquet euh, de séducteur invétéré qu'il est.
1: Alors, il est important de signaler quand même que, euh, c'est, en face de lui, il y a une actrice, euh, comme il y en aura tant, de très belles femmes. En l'occurrence, celle-ci est un peu moins connue, car sa carrière a été brutalement interrompue pour des raisons qu'on évoquera. C'est Myri Balin euh, qui, euh, qui a cette beauté féline très particulière. Et le film est une sorte de danger en l'envers, c'est-à-dire que c'est la désagrégation d'un homme qui plaît à tous, à toutes et qui, d'un seul coup, est saisi par l'amour et détruit par l'amour et, euh, et qui va et... perdre tous ses moyens euh,
3: du fait de cette euh, folie amoureuse. Oui, oui
1: c'est un film sur la passion ouais. euh, destructrice, mais en apparence. Après, c'est un film qui est un peu plus, un, un, un un peu peu plus, plus délicat, d'ombre. un peu plus complexe que ça. Euh, Didier, Didier, vous avez peut-être des choses à nous dire sur Mireille Balin, puisque je, vous êtes un spécialiste. Mireille, Mireille
3: Balin, euh, euh, c'est... Quelque chose euh, d'assez étonnant, euh, en 1937, elle a un physique particulièrement moderne.
0: Vous vous ennuyez ici Ça vous étonne Il y a la mer, les bateaux, les gens qui passent. Je m'ennuie partout. C'est peut-être parce que vous êtes trop belle et que vous obtenez trop facilement ce que vous voulez.
2: Ce n'est pas bête ce que vous dites là. Elle est
3: hyper séduisante et on comprend fort bien que... euh, Gueule d'amour tombe fou amoureux d'elle, mais euh, elle a quelque chose de vraiment très personnel, euh, disons-le. Qui euh, C'est un charme fou et on comprend euh, que euh, Gabin en soit dingue.
1: Elle a, elle, a, elle a une carrière un peu, un peu difficile, Mireille Balin, puisqu'elle va s'interrompre à la fin de la guerre, puisqu'elle aura, elle fera des choix très malheureux euh, en devenant la maîtresse de Jean Luchère, qui était un journaliste collaborationniste et qui sera fusillé à la Libération, en, est, en étant la maîtresse d'un officier allemand. Bref, euh, sa carrière sera brisée à, à la suite de, 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 ces, de ces aspects politiciens et politiques qui vont euh, la mettre en face de la France euh, qui lui en voudra beaucoup alors qu'elle n'en voudra pas. ben, Par exemple, Arletti qui elle-même avait eu des choix personnels. Mais ceci est une autre histoire. Euh, À propos de Jean Gabin, euh, Jean Gabin a dit, euh, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'on me veillait pleurer à l'écran et j'avais un peu peur de jouer comme ça. Et euh, en effet, je crois que c'est la seule larme connue de Jean Gabin au cinéma. C'est le seul film dans lequel il est éminemment dépressif. C'est un peu le cas dans Remorque aussi. Donc euh, c'est, on peut penser que c'est Jean Grémillon qui a euh, élargi la faille chez euh, cet
2: artiste qui était une sorte d'incarnation de la virilité. Là, il déconstruit cette virilité. Et quand il exprime des regrets bien plus tard, c'est-à-dire quand il a construit sa figure de patriarche, qui de la politique, qui de la pègre, qui des familles, qui de je ne sais que de l'agriculture. Euh, et qui regrette ces deux films, il regrette ces deux films parce que ça montre chez lui une vulnérabilité mmh. que seul Grémillon euh, a su tirer de lui. Donc il y a à la fois, euh, c'est une reconnaissance euh, à l'envers.
0: Je ne sais plus où j'en suis, je ne comprends plus rien. Je ne sais pas si je dois fuir ou bien me dénoncer, ça m'est égal, mais dis-moi ce qu'il faut faire.
1: aide-moi, dis-moi ce qu'il faut faire. Dis-moi. Eh hey
2: ce qui est intéressant globalement parce que je pense que si on parle de Gabin, il faut on, on est un peu obligé de parler de la carrière globalement et de ces deux périodes, c'est-à-dire l'avant-guerre où il est toujours euh, un héros euh, prolétaire euh, à la fois exemplaire et promis à un destin funi- funeste, c'est-à-dire c'est extraordinaire est un acteur aussi populaire euh, qui aligne les films qui se terminent mal, si je puis dire. Euh, film dont il est à l'origine, c'est lui qui, euh, qui est à l'origine du montage de, euh, de, de, de d'amour. c'est lui qui est à l'origine du montage du Quai des Brumes, donc, euh, donc il, est, il, est, il est responsable de ses choix, donc c'est sa ça, c'est ça, c'est ça préférence pour la, tra- pour la tragédie. Euh, à propos de Mireille Balin, pour remarquer que ce n'est pas la première fois qu'ils tournent ensemble puisqu'ils ont fait le, Pepe euh, le moins d'un an Roi. avant Pépé le Moco. Et pour en finir avec Les Dames, euh, il aura une aventure avec Mireille Balin comme il aura une aventure avec, avec Michel, Michel Morgan. Là, voilà. Tout ça oui, avant oui, Marlène c'était, Dietrich. C'était
1: ouais. gueule d'amour à, à la ville aussi. Pour de euh, vrai. Euh, juste pour préciser avant de donner la parole à Didier, euh, des douze films tournés à partir de la Bandera, c'est-à-dire au début, à partir du moment où il a été la légende mm. du cinéma français, euh, Jusqu'en 1940, c'est-à-dire le moment où s'interrompt provisoirement sa carrière pour cause de guerre. Il va mourir cinq fois euh, dans ses douze films et il va tuer sept fois dans ses douze films. C'est-à-dire que c'est à la fois, un, c'est à la fois une victime et un, une victime du destin, un personnage romantique et souvent un peu post-colonial, avant avoir les grands rôles prolétaires, mais c'est aussi un assassin, c'est-à-dire quelqu'un qui... Euh, qui a le sang à la tête, comme le dira un de ses films d'après-guerre. Didier Philippe Gérard, vous qui êtes le maître du son et des musiques, on a des choses à dire sur le, l'ambiance musicale de ce film En l'occurrence,
3: l'ambiance, euh, elle correspond à, à, à la bande originale qu'a signée un, un certain Lothar Brune, qui est un musicien allemand, qui justifie, euh, entre autres, la coproduction. Et euh, euh, il, il arrive à faire une espèce de, de variété de différents types, de différents styles, euh, qui euh, soulignent chaque fois euh, l'ambiance des scènes, euh, très classique, euh, par moments, euh, beaucoup plus euh, jazzeux et dansant. Euh, dans d'autres scènes où Mireille Ballin et euh, Jean Gabin euh, dansent ensemble euh, sont connaissances, et font quasiment connaissance, disons-nous. Et il fait aussi de la musique militaire pour la fanfare d'Espai, euh, qui est euh, tout à fait une musique originale qui plus est.
1: Le partenaire de Jean Gabin dans ce film qu'on retrouvera dans l'émission plus tard pour d'autres raisons, c'est René Lefebvre mmh. qui était un acteur d'avant-guerre euh, très singulier et magnifique dans le film. Et il joue le meilleur ami de Jean Gabin. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est que c'est un film qui a quand même de manière très souterraine euh, quelque chose à voir avec l'homosexualité. C'est-à-dire qu'il y a quelques... Enfin, j'exagère un peu, mais il y a une amitié, une tendresse entre les deux hommes. Et c'est à moi que tu viens mais je l'aimais, je l'aimais plus que toi, je l'aimais autant que toi, Nathan. C'est une amitié virile, mais quand on sait que Jean Grémillon était bisexuel, revendiqué, euh, et on peut subodorer qu'il y a aussi quelque chose de la sensibilité de l'homme et de la féminité de l'homme, ce qu'on a déjà évoqué à propos de ce film. Dans Remorque, c'est un peu moins le cas, 1941, C'est un film qui est inspiré de faits réels, c'est-à-dire euh, l'échouage d'un bâtiment euh, euh, quelque part vers la Bretagne, euh, et qui avait laissé un certain nombre de morts, de gens qui s'étaient noyés. Et à partir de là, euh, on avait porté euh, au nu un remorqueur qui avait tenté désespérément de sauver le bâtiment. Et l'homme était devenu un héros, le capitaine du remorqueur était devenu un héros national. Et à partir de là... Voilà un scénario euh, qui met en scène donc, le capitaine d'un bateau, qui est joué par Jean Gabin, euh, capitaine courage évidemment, qui est une, un homme estimé par toute la ville, qui est bien marié avec une femme délicieuse, qui, qui est jouée par Madeleine Renaud, et qui, euh, à la suite euh, de, d'un remorquage délicat et un peu... Et, 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 et porté par une escroquerie, puisque le bateau remorqué va tout faire pour ne pas avoir à payer, il rencontre une femme étrange, différente, une sorte d'aventurière qui est incarnée par Michel Morgan, et c'est la deuxième rencontre entre Gabin et Morgan, et c'est donc une histoire d'amour qui commence, une histoire d'amour qui met en scène une sorte d'adultère, qui met en scène la fin d'un couple, et qui met en scène une tragédie. Je suis
0: très heureuse que vous m'ayez emmené avec vous, c'est tout. Eh ben on n'est pas difficile, une petite promenade comme ça sur la plage, et puis, puis vous la heureuse comme les enfants. Ah, je voudrais bien être encore comme les enfants. Quand j'étais petite, c'était tellement simple. J'étais heureuse, je riais. J'étais malheureuse, je pleurais. Et maintenant Quoi maintenant oh, Maintenant, c'est plus pareil. Je suis heureuse, malheureuse. Tout est mélangé, on ne s'y retrouve plus.
1: Avec quand même un certain nombre de grands acteurs, euh, à côté de Madeleine Renaud, à côté de Michel Morgan, à côté de Jean Gabin, on a quand même dans un petit rôle, mais admirable, Fernand Ledoux, mmh. qui est un des grands acteurs de ce temps-là. Je vous laisse peut-être rebondir, les amis, sur le film, la perception que vous en avez, et le regard de Grémillon sur les hommes de la mer, sur cette poésie euh, de, 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 de ces capitaines qui, qui risquent leur vie pour aller sauver les bateaux en péril.
3: C'est un film tragique comme vous l'avez dit mais dans beaucoup de, de sens c'est à
1: dire qu'il y a d'une
3: part euh, euh, le, 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 l'aventure euh, entre euh, euh, gabin et michel morgan entre le capitaine et l'aventurière mais il y a aussi des scènes euh, assez spectaculaires et euh, je veux dire violemment euh, euh, mises en scène
0: Qu'est-ce que tu tout à l'heure il bavait sans arrêt, maintenant plus rien. Que chiotte, mon dieu, mon à... bon, canot Nom de Dieu, regardez le canot, capitaine Mais il s'en fout, ma parole, il foutra canot à la mer par un temps pareil
2: En fait, ils ont brille un bateau et un remorqueur et ils ont prévu de tourner ça euh, en pleine mer. Et ce qui oui. s'est passé, c'est qu'ils ont eu une période de plein beau temps, de mer absolument calme. Mmh. Donc, ils n'ont pas pu euh, faire tout ce qu'ils voulaient sur le bateau du BEB. Donc, il y a euh, ils sont retournés en studio où ils ont c'est utilisé un, un bassin dans lequel ils ont tourné avec des, euh, avec des maquettes. Et les maquettes, faut le dire sans mentir, ne sont pas absolument convaincantes, mais euh, ce qu'ils en font, c'est qu'ils en font une espèce de séquence tourmentée, euh, allégorique, euh, dans laquelle le réalisme n'a plus lieu et qui devient effectivement euh, euh, poétique, troublante, dans son, dans son irréalité. Et quand on retombe sur le vrai bateau, le raccord est plutôt euh, joliment fait avec de la pluie, de la nuit, etc. Et puis il y a un retour au calme quand, euh, quand ils arrivent à, à tracter le bateau euh, vers le port, et il se passe des choses désagréables que je ne dirais pas, euh, qui fait que tout ça, finalement, se passe assez bien, et que ça donne une dimension su- supplémentaire imprévue. À mon avis, s'ils avaient eu assez de mauvais temps et de grosses houle ils auraient tout fait... Euh, ils auraient tout fait euh, sur les, sur les vrais bateaux, et, et euh, ça aurait été plus vériste. Mais comme, comme le film, en plus, euh, montre Gabin aux prises sentimentales avec deux femmes, c'était à dire Renault, qui est son épouse euh, fragile, et, et, puis, et Michel Morgan, euh, la, la séductrice passagère, euh, on, on est en plein aussi dans les préoccupations de Prévert, qui, euh, qui a écrit plus d'un, plus d'un texte sur euh, l'impossibilité qu'on a à faire durer euh, les premiers temps de l'amour. Il voilà, y, y, y a aussi ça, qui, a aussi ça qui, mm-hmm. rythme, qui rythme le film et qui est assez, euh, qui est assez enthousiasmant.
1: Y a une, puisqu'on parle de Prévert, hein, Jacques Prévert est venu sauver le film, qui avait oui. un problème de scénario. Vous, vous, peut-être que vous voulez en parler, Didier
3: ben, Non, c'est parce que c'est assez euh, étonnant de voir qu'à l'origine, euh, le scénario est signé, <coughs> pardon, Roger Vercel, Charles Spack, qui déjà à l'époque euh, était un, un scénariste important et reconnu, André Et qui Kayatte, était le scénariste de Gueuille et qui était également le scénariste de Gold André Cayatte et euh, le film, le, 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 enfin, le scénario, ne satisfaisait pas. ni euh, la production, ni Gabin, et euh, ils ont appelé euh, Prévert, qui est venu euh, remanier et le scénario et, euh, et signer les euh, films c'est films plus
1: que remanier, parce que si vous me permettez, vous savez que j'aime citer les répliques, il euh, y a du prévert là-dedans t'as de la chance d'avoir des ennuis ça t'occupe, moi j'ai pas d'ennuis mais je m'ennuie à mourir <rire> et euh, tiens une étoile de mer elle a dû tomber cette nuit il ah, y, y, y a du grand prévert partout
2: et aussi euh, la conversation entre deux, deux marins remorqueurs qui se plaignent de la belle saison où il y, y a moins de travail et l'un dit à l'autre euh, il peut pas faire mauvais tout le temps ça serait trop beau <rire> Enfin bref eh il oui. y a
1: pardon il y en a une aussi importante c'est euh, Morgan qui dit euh, à Gabin, chute taisez-vous embrassez moi la réplique mmh. en elle-même nous rappelle mmh. une autre réplique bien plus célèbre qui est euh, tas de beaux yeux tu sais euh, embrasse moi
0: mmh. Mais si parlez parlez puisque que vous dites tout ce que vous pensez alors qu'est-ce que vous attendez de moi, qu'est ce que vous voulez mmh. qu'est ce que vous voulez?
2: rajouter une chose si vous pensez c'est que, c'est que grémillon était musicien mmh. et que sa connaissance de la musique euh, est très très déterminante et dans les scènes de tempête et dans l'usage général de la musique et qu'il y a eu un conflit entre prévert et lui parce qu'il euh, termine euh, il termine le film avec, euh, avec un chant religieux ce que, ce ce que, lui que, non, ce que prévert lui reprochera le préfet lui, lui reprochera, et néanmoins, il dira, euh, c'était un réalisateur qui fait des histoires tragiques, mais il était drôle, et il était très humain, et ils feront lumière d'été ensemble. Alors, pour, euh,
3: effectivement, pour souligner euh, le, 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 le goût de Grémillon pour la musique, euh, il se trouve qu'il demande à, à, à Roland Manuel, euh, qui est un musicien classique euh, de l'époque et qui... C'est un musicien classique, c'est un musicien qui a fait ses études avec Vincent Lindy, avec Eric Satie, avec Ravel. Je veux dire, il est, il est sorti de la cuisse de Jupiter, et il va faire une, une musique très très sombre par moment, mais durant la tempête que nous évoquions. Euh, il va euh, euh, faire euh, une, une musique syncopée et obsédante qui est euh, euh, mixée avec les bruits du, du, du ressac euh, de l'eau et les bruits métalliques euh, du bateau. Et, et ça donne quelque chose de très moderne, très, cool. très, très, très moderne mmh. et surtout de très nouveau euh, pour l'époque et c'est très efficace.
1: ajouter que c'est un film qui est un des un de ces films maudits euh, puisque il a en dehors des problèmes d'intempéries qui ont été évoqués euh, il a été interrompu deux fois une fois bah, en 39 en septembre 39 parce que Adolf Hitler euh, avec sa manie d'envahir euh, a interrompu tout ce qui se faisait culturellement parlant. Euh, et puis à la fin de la drôle de guerre, quand la France a été défaite, euh, le, film a, 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 le tournage a pu reprendre avant que d'être interrompu une nouvelle fois, euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'ellipses dans le film qui n'étaient pas pas des ellipses prévues. Ce qui, non, il, faut, il faut dire que ça ne handicape pas du tout le film qui est quand même un des films majeurs du cinéma français. Mais c'est pour dire aussi que parfois, les avatars des circonstances qui font qu'un film dont on aurait pu penser qu'il allait mourir après avoir été interrompu avec un laps de temps si grand, eh ben, à l'arrivée, on a un des très grands films de cette époque et c'est un des derniers grands films de Gabin avant qu'il ne parte aux États-Unis où il fera une carrière euh, erratique, euh, et son passion, où il apprendra l'anglais, où il rencontrera Marlien Dietrich, mmh. et qui lui fera des petits plats, et avec qui ils vivront une histoire d'amour, mais il s'ennuie. Il n'aime pas Hollywood, il n'aime pas l'ambiance, et puis surtout, il y a le gabin qui va naître, c'est-à-dire le gabin incarnation de la France, le gabin qui se sent bien chez lui, et qui n'aime pas cette idée de faire du cinéma, alors que les autres meurent pour sa liberté. Et il va s'engager. Dans, les fu- euh, dans la marine. fusil
2: marin d'abord, Fusier puis, puis deuxième Et puis
1: après, il, a, il sera dans les troupes du général Leclerc, à la, aux commandes d'un char qui sera le souffle en deux. Et puis, il terminera la guerre. Il fera ra- toute
2: la campagne jusqu'e- jusqu'au nid d'aigle. Jusqu'au de nid
1: d'aigle euh, de, de, d'Hitler. Bref, un vrai combattant, un homme de conviction et un homme qui va jusqu'au bout. Et l'après-guerre commence et les Français redécouvrent un gabin qui a les cheveux blancs, qui n'est plus gueule d'amour, qui est toujours un bel homme, il a plus de 40 ans, mais euh, qui n'est plus la star de toute la jeunesse de l'avant-guerre. Et là commence une partie de sa carrière qui n'est pas une, car- une partie non dénuée de succès, mais qui est une partie dans laquelle il n'est plus le numéro 1. Il redeviendra le numéro 1 un peu plus tard, à partir de « Toucher pas au Grisby euh, ». Mais l'heure est venue de parler de deux films qui ont en lien... Le fait qu'il est routier dans ces deux films, ce qui est le seul lien à vrai dire. « Gasoil » d'abord, 1955, de Gilles Grangier, sur lequel on passera relativement vite.
2: C'est l'histoire d'un chauffeur routier euh, qui se trouve euh, inopinément euh, mêlé à une combine crapuleuse de... Euh, de malfrats euh, qui pensent qu'il euh, leur a dé- dérobé de l'argent euh, et, et, et en gros le, 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 le film raconte sur fond de chroniques euh, camionno prolétariennes euh, <rire> le harcèlement de ces, de ces malfrats euh, dont le chef est Projet voilà Voilà. Et, 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 et racontera, je, je dévoile un tout petit peu, mais comment la, la solidarité des routiers, qui sont déjà sympas à l'époque, fera qu'il sera sauvé. Donc c'est une sorte de film fraternel, fraternel, roulant et. Euh, ouais, c'est un très bien film avec Ar- Voilà.
0: À 6 h du matin chez Berthier pour charger des enlis. C'est bien que j'aime pour les petits blots, le Félix. Tu pas bien ah. un petit verre avec nous Non, je te remercie. Un petit calvaire Non. À cause de ton foin non, à cause de mon teint de jeune fille. Des tranches de concombre sur les joues et puis pas d'alcool. J'ai lu sans Marie-Claire. <rire> il était prêt. La patronne a dit que le c'est exprès, ça se digère mieux. Oh non, meurtre, ta femme m'a encore refilé de l'andouillette. Mais t'aimes pas ça bon, enfin elle le sait, ça fait 20 piges qu'elle le sait. Mais moi, il y a 20 ans que je lui répète que les tricots de laine me foutent des démangeaisons. Tiens, regarde. Ah oui, mais que t'emmerdes-toi. Pense encore, vous êtes mariés, mais moi. Oh, tais-toi. Hein. Je devrais être jaloux. Hein.
3: À l'origine, l'histoire, c'est un bouquin de la série noire. Euh, et le scénariste euh, est un certain Michel Audiard, euh, qui euh, va euh, non seulement euh, adapter euh, la série noire en question,
1: mais surtout dialoguer euh, le film, et euh, ça s'entend. C'est surtout que c'est la première fois que Michel Audiard travaille pour Jean
2: Gabin, et, Bévin, et c'est loin surtout.
1: d'être la dernière. Voilà.
2: Et de même pour Gilles Grangier, puisque c'est... Le réalisateur qui a créé, aura fait le plus de films puisqu'il en a fait 12
1: ouais. Voilà, on passe vite sur euh, Gasoil pour mieux parler des gens sans importance, juste en précisant que dans Gasoil, il y a Ginette Leclerc, euh, l'héroïne du corbeau et, et de la femme du boulanger. Et on évoque un peu Jeanne Moreau quand même. Et oui, Jeanne Moreau, oui, j'ai pas cité. Voilà, ne l'oublions pas. Mais on va, oui, non. Par contre, des gens sans importance, c'est un film, euh, contrairement à ce que son titre indique, c'est un film euh, d'importance, signé d'Henri Verneuil en 1956.
3: Nous sommes de nouveau dans l'univers des routiers, euh, où euh, cette fois-ci, on suit euh, euh, Gabin euh, dans ses euh, Pérégrinations. Euh, dans ses courses. Et là, euh, dans ce, cette auberge qu'il fréquente souvent, il va rencontrer euh, une petite bonne nommée
0: Clotilde, qui est jouée qui par... par Françoise Arnaud. Voilà. C'est vous, Guichard, qui descendez sur Bordeaux C'est nous, ma belle. Vous pouvez m'emmener c'est à Bordeaux qui a trouvé ta place Naturellement, Bordeaux. On n'est pas fait pour la campagne, nous bah, Je ne suis surtout pas faite pour la limonade. Euh, limonade, limonade. Bon, bah, eh bien, on, on va essayer de trouver un une petite place. Ouais. Allez.
1: C'est vraiment le retour de la tragédie d'avant-guerre. C'est-à-dire que quelque part, on retrouve le gabin, la maturité du gabin quinquagénaire, euh, et qui reprend ses rôles d'ouvrier. Et à ce propos, je voudrais juste faire une parenthèse, euh, parce que c'est un film presque vériste, presque naturaliste. Je voudrais faire une parenthèse. Euh, sur euh, sur je sais plus ah oui sur le sur le scénariste qui n'est pas cette fois-ci euh, qui, qui est François Boyer et euh, juste citer à propos de François Boyer le fait que c'est quand même le Monsieur qui a écrit un roman et qu'il a adapté au cinéma euh, dans un film de René Clément qui est Jeux interdits euh, et puis ça a été un scénariste important puisqu'il a écrit La Guerre des Boutons, saint jean hiver, Week-end de côte donc il a beaucoup collaboré avec l'univers des cinéastes qui vont faire travailler Gabin. Voilà, je, fais, je ferme cette parenthèse. Et euh, oui, à, c'est, c'est, c'est un film qui raconte la classe ouvrière avec euh, oui. peut-être le, le, la poésie un peu, enfin quoi qu'il y a une forme de poésie, mais il y a quelque chose, de, du fatum.
2: Euh, oui, euh, c'est, que c'est, c'est encore un film qui est en lien, c'est peut-être le, le dernier film qui est en lien avec la, la carrière d'avant-guerre puisqu'on est en chemin vers vers l'édification de, de, de la personne, euh, du personnage du patriarche. Mais euh, le film, pardon, moi je vais utiliser le mot de chef-d'œuvre, je pense que le, le film est d'une puissance extraordinaire. Ouais. Le jeune Verneuil euh, fait preuve d'une maîtrise euh, totale. Euh, entre entre euh, Gabin, m'ont dit, Françoise Arnoul... Yves Etetiévant qui, euh, qui, qui, joue qui joue la lit, femme, joue Paul Franck, joue Franck, la femme Robert, enfin, Paul Robert Franck. Albon, il y a voilà. tous les C'est le cinéma français qui flambe, quoi. c'est, c'est absolument magnifique. Et c'est, d'une, c'est, c'est, c'est d'une, d'une émotion et d'une tragédie profonde. Et c'est, euh, c'est encore une fois une incarnation du monde du travail, du monde prolétaire, assumé, non pas triomphant, mais assumé, revendiqué.
0: Dis donc, j'ai pas vu les jouets sur le palier.
2: Les gosses sont réveillés.
0: T'imagines pas qu'ils t'ont attendu, non oh, Dis donc, il faudrait savoir ce que tu veux quand même. Je voulais que t'arrives hier soir. Bon, bah t'as qu'à aller faire une réclamation au patron. Quand on est arrivé à Bordeaux, on a trouvé un chargement sur Bayonne et puis de Bayonne, on est revenu sur Bordeaux. La course au fret, c'est pour la première fois que ça arrive quand même, merde Ce serait la première fois, c'est que tu passes Noël
1: avec nous. Je trouve ça
2: bouleversant, moi j'ai y'a pas un, de mots pour... Il y a,
1: dans un seul plan, il montre le temps, l'époque, et les travailleurs. Euh, c'est le moment où euh, Gabin rentre chez lui à Paris, après avoir fait des milliers de kilomètres, mmh. et ils, ils s'endorment au volant, enfin, c'est terrible. Et, euh, et là, y a, le plan commence avec les, les éboueurs qui passent, avec mmh. les camions de l'époque, euh, qui ramassent les poubelles. Euh, Gabin, le, le camion passe et derrière, derrière, on voit Gabin qui rentre chez lui, et euh, dans cette ruelle, c'est l'aube, et à ce moment-là, il y a un pont, il y a une locomotive à vapeur qui passe. Enfin, il, y a, il y a tout, 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 tout l'univers ah non, de, de la France qui travaille, de la France qui se lève tôt, de, enfin, c'est incroyable quoi. Avec une, 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 tout cela éclairé par le grand Louis Page, qui est quand même un opérateur qui aura énormément fait de films pour Gabin, avec Gabin et avec les cinéastes de Gabin à cette époque. Euh, un noir et blanc extraordinaire. Euh, Didier, j'ai parlé de l'opérateur, mais côté musique, c'est du lourd aussi. C'est du lourd. C'est un certain Joseph Cosma.
0: Qu'est-ce que tu disais Quelle lettre Est-ce que tu as l'air innocent pour me demander ça C'est ce que je t'ai écrit qui te fait peur Claude, si tu m'avais écrit, je t'aurais répondu tout de même. Mais tu l'as envoyé. À l'adresse que tu m'avais laissée Au garage Tu te défends pas mal. Enfin, bon Dieu, je défendre,
1: On va conclure provisoirement sur des gens sans importance pour dire, pour rappeler quand même euh, que Françoise Arnoul euh, commence là une carrière euh, qui sera exemplaire. Elle est incroyable de grâce et, et de beauté. Euh, le film est assez euh, ose un certain nombre de choses puisque on parle d'adultère, euh, on parle surtout de, de faiseuse d'anges mmh. puisqu'il y a un moment un problème de d'un enfant non désiré, donc on parle d'avortement, ce qui est très très rare à l'époque. Enfin, c'est, c'est, on est dans des sujets archi tabou. Si
0: je vous renvoie, je me retrouve sans bonne. Et Dieu sait qui vous remplacera. J'ai intérêt à vous garder et de vous rendre peut-être le service que vous attendez. Et qu'est-ce que j'attends Eh bien, je ne sais pas, moi. Que je vous donne une adresse, par exemple, celle d'une amie prudente, discrète et habile moins que vous voyez une autre solution.
1: Ça rappelle le naturalisme à la Zola, c'est-à-dire qu'on on est très. Il y a quelque chose de frontal par rapport à la pauvreté, par rapport à la fatigue, par rapport à, à l'impossibilité de vivre des passions, puisque ce sont des gens qui roulent, qui roulent, qui roulent, qui ne s'arrêtent jamais, et qui, et qui, et qui ne s'arrêtent jamais à la station de leur propre vie, si je puis me permettre. Cette euh, légère poésie euh, circonstancielle. On passe sur le cas du docteur Laurent en 1957. Alors là, on est dans un film, euh, Charles, qui est euh, donc, un film de Le Chanois, euh, et euh, Le Chanois qui était un compagnon de route, voire un membre du Parti communiste, et là, on est euh, sur un film qui raconte quelque chose, qui est un fait, un, un fait de société euh, qui, aujourd'hui, nous paraît euh, quelque chose de très ancien, ben, par rapport aux conditions de vie de la femme aujourd'hui, mais à l'époque...
2: À l'époque. Oui, mais ce qui me frappe, c'est d'en parler juste derrière euh, oui. euh, des gens sans importance, oui. puisque euh, fa- fa- l'argument est simple c'est l'histoire d'un, d'un médecin généraliste parisien je joué par Gabin qui vient remplacer euh, un vieux médecin dans les Alpes du Sud, les Alpes de Haute-Provence. Et, euh, et qui arrive en plein accouchement extrêmement difficile euh, d'une villageoise, euh, qui est vraiment dans des tourments, euh, etc., et que l'ensemble de la population, et en tout cas du corps médical euh, local, considère que c'est dans l'ordre des choses, puisqu'on en forme dans la douleur. Et lui, euh, Gabin, ne supporte pas ça, et il est porté par les idées euh, modernes à l'époque. La méthode. Euh,
1: psychoprophylactique d'accouchement sans douleur.
2: Voilà. Ça, ça et donc, être... donc, donc, en gros, euh, le film est une histoire de, de militantisme euh, mené par Gabin en fonction de cette, de cette façon d'accoucher, avec euh, les résistances euh, de l'institution, des cadres mise en cause, etc., et un groupe de femmes qui devient de plus en plus, euh, de plus, en plus important, qui va, qui va soutenir cette cause.
0: Nous sommes toutes des sacrifiés, ma pauvre petite, ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. C'est notre épreuve sur cette terre. Personne n'y peut rien. Il faut te résigner. Il ne faut pas dire ça, madame, il ne faut jamais se résigner. Surtout dans la maladie ou la souffrance.
2: Et alors, ce qui est amusant, parce qu'il parce que, bon, y a une sorte de filiation volontaire, peut-être après euh, des gens sans importance, oui. où on parle, on parle de, 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 de l'avortement, c'est que là, on est dans la natalité, l'analité euh, euh, désirée ou moins désirée, mais, euh, mais, qui, mais qui s'accomplit. Avec notamment, ce qui pour un village à l'époque est tout à fait étrange, une héroïne qui est euh, une jeune femme qui est enceinte, qui va accoucher et qui ne veut pas de la compagnie du père de l'enfant, qui est une chiffre molle, etc. Donc c'est étrangement une sorte de film féministe, oui, avant la lettre. Militant, comme vous le disiez. Et militant, et, et, et dans laquelle euh, il y a quelque chose de l'autorité du personnage de gamin qui commence à se construire parce que corps médical, parce que, parce que tout à coup l'âge commence à se faire euh, voir, parce que la manière dont il mène son monde et sa lutte face à l'institution, euh, on n'est on plus, voilà, plus dans des personnages de, 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 de prolétaires exemplaires et tragiques.
1: Au départ, c'est l'histoire d'un homme seul euh, et, et, et dans un petit village où tout le monde se méfie parce que la modernité, machin, et puis la religion, le poids de la religion. Euh, alors qu'elle n'est pas incarnée par le curé, c'est l'habileté de Le Chanois, C'est pas le, le curé qui incarne le cœur est même plutôt progressiste. Et Ce qui est très beau dans le film, c'est que, petit à petit, toutes les femmes se rapprochent de lui. Et c'est en cela que le film est féministe. cest dire que, petit à petit, c'est les femmes qui prennent le pouvoir sur le film, euh, parce que c'est lui qui amène, qui, qui amène les femmes à la, à, la, à la possibilité de vivre une vie sans souffrance. Vous ne me connaissez pas très bien. Il y a très peu de temps que je suis ici. Mais sachez qu'avant de venir,
0: j'exerçais dans un dispensaire de la banlieue parisienne, Or, que ce soit à la ville ou à la campagne, le problème est strictement le même, la vie et la mort. La mort, mon rôle est d'essayer de la retarder le plus possible, et la vie, c'est de la faire apparaître sans que ce soit un drame pour la mère et pour l'enfant.
1: C'est un film militant, alors que c'est un film qui a été tourné à la clinique des métallos à Paris. Donc on voit bien qu'il y a la CGT derrière, on voit bien qu'il y a une idéologie porteuse. Mais Dieu merci, ça n'est pas un film de réalisme socialiste. C'est un film d'un humanisme et d'une générosité qui est très très beau. Avec cette particularité, Didier, c'est qu'il y a des plans à la fin du film qu'on n'avait jamais vu. On jamais vu, puisque Dites-nous ça.
3: c'est un réel accouchement euh, qui est filmé avec, euh, comment dirais-je, une censure qui ne va pas
1: jusqu'à... Pas tant que ça, on voit l'enfant sortir. Et on, hein. voit l'enfant, on, voit l'enfant on voit l'enfant naître. Et sortir. Ouais. naître et,
3: Il y a et, cette partie documentaire qui est très très belle. Et c'est, c'est, c'est très très fort. Et, et on oui. le met dans les bras de Nicole Courcel qui euh, j'ai dit une
2: bêtise. Non, 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 je, 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 j'approuve, j'approuve la performance euh, de, de Nicole Corset qui est absolument bouleversante. Oui. Pour une fois, c'est moi qui ai des enthousiasmes oui. féminins. Oui. Mais, euh, et, 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 et avec face à elle Sylvia Montfort qui est dans, dans un rôle ingrat, qui incarne quelque chose de négatif enfin, bah, avant de, de basculer, mais c'est un film, c'est un film de conviction. Oui, à propos de Sylvia Montfort qui était la compagne de Le Chanois
1: à l'époque, ils ont une histoire assez longue. Elle, d'ailleurs, elle a pas de très grande carrière au cinéma, mais elle a tourné beaucoup avec le Chanois, puis par la suite elle deviendra une des grandes dames du théâtre mmh. parisien avec le fameux Carré Torrini puis le Carré Sylvia de Montfort
0: Je peux vous dire un mot Si c'est pas trop long, oui Avant de partir, je voudrais que vous sachiez une chose je n'approuve pas ce qu'on fait contre vous Je vous remercie parce que depuis que je suis arrivé, s'il y a une personne que j'ai voulu convaincre ici, c'est bien vous Je ne suis pas encore
2: convaincue Alors
1: Ah oui, il y a une chose qui m'amuse beaucoup et que j'ai constatée dans plusieurs des films de cette époque et qui me rappelle mon grand-père, pardon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais quand Gabin parle au téléphone, il hausse le ton. Oui, alors je te di- je voulais te dire que... Et c'est un truc de ce temps-là, c'est-à-dire quand le téléphone arrive, les gens parlent plus fort parce qu'ils
2: ont la sensation que on parle loin oui, et plus... L'appel vient de loin, plus <rire> on parle fort. Quand c'est l'Inter, on vous, appelle, on vous demande de Paris, monsieur. Oui, allô Oui,
1: mais ça parle de ce temps-là aussi, oui. ça parle de ce rapport à la technologie qui est nouvelle. Bref, il euh, ah, y a une jolie réplique euh, là, qui est, qui est signée de René Barjavel, qui est oui. quand même le scénariste. Euh, Gabin est un peu malade, je pense qu'il a une sorte de tuberculose, enfin, enfin maltraité, et tout, ça. Et il y a une des dames du pays, euh, Saint-Martin-de-Vésubie, Vé- de, de hein, le village, qui lui dit « Vous ne serez pas longtemps malade, ici c'est pas comme à Paris, le ciel nous touche le chapeau. Ah, » Je
0: suis un peu malade, et une petite caverne. Oh. Non, non, mais vous, il ne fallait pas, c'est po- po- terrible, c'est un début. Moi, je préfère vous le dire, parce que quand on est malade, on a une poêle solaire de savoir. Alors, il se peut que j'ai des petits moments de fatigue, de dépression. J'aurais besoin de vous, alors si vous voulez rester, bah... Je vais vous monter une couverture de pluie. Et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas longtemps malade. Ici, c'est pas comme à Paris, le ciel nous touche le chapeau.
1: N'est-ce pas joli Veux, Revenons à Paris, chers amis, et enfin, pas seulement à Paris, mais à un grand écrivain que vous connaissez bien pour avoir beaucoup travaillé sur ses textes. Qui est euh, Monsieur Simenon, Monsieur Simenon, qui restait loin du cinéma, mais le cinéma, lui, s'est beaucoup rapproché de lui, puisqu'il a énormément adapté l'œuvre de Simenon et Gabin a beaucoup joué des personnages de Simenon, notamment trois fois le personnage de Maigret. Et là, on vous propose deux films, on vous propose deux films, les deux plus grands d'ailleurs. Euh, de l'incarnation Maigret par euh, Gabin, c'est Maigret un piège et Maigret l'affaire Saint-Fiacre. On va surtout parler de Maigret en un piège 1958 qui est un film important.
3: Un tueur euh, est en train de, de, de semer euh, la panique, il tue euh, les femmes euh, les femmes seules qui, qui euh, le soir, rentrent chez elles. C'est euh, euh, le commissaire Maigret euh, qui est chargé de l'affaire et qui reçoit même lettre anonyme euh, le mettant au défi de trouver le coupable. Et c'est là que l'enquête commence. Et c'est là que l'enquête commence, nous
0: sommes bien d'accord. On se trouve monsieur Juteau, qui doit être en train de faire sa belote comme tous les samedis soirs, sans se douter. Et la petite qui dort là-haut on les dents, Lucas. Ouais. Qui joue à la volote. Au canon de la Bastille. Tu vas aller au canon de la Bastille, tu demanderas à M. Juteau. On ne visite pas l'appartement Plus tard, il y a une gosse qui dort. Ça arrivera toujours assez tôt. Ouais.
1: Je voulais surtout vous entendre parler, Didier, du casting qui est assez... Euh, Évidemment... Euh, le... Sémillant, euh, extraordinaire.
3: Euh, le casting est absolument euh, superbe et, et convaincant. Et euh, il se trouve que... Euh, nous allons découvrir une Annie Girardot. Euh, Absolument euh, prodigieuse, je, je, je pèse mes mots.
1: On avait Jeanne Moreau tout à l'heure, on a mais, Annie Girardot là. Et là on
3: a Annie Girardot qui est d'une force, d'une efficacité. Euh, c'est une comédienne
1: étonnante. Oui, dans un rôle très ambigu. On dans un rôle très
3: vrai. ambigu, mais qui, euh, d'un, d'un simple regard, euh, nous fait partager sa, sa souffrance mmh. ou son
0: désarroi. Alors Madame Morin, c'est malentendu. Mais il repose naturellement sur une part de vérité. C'est pas le plus
1: facile à dire. Il y a un monsieur aussi dans un petit rôle qui va devenir une légende. On peut citer
2: Lino Ventura. Oui, mais qui, qui a un rôle plus modeste que celui oui. qu'il avait dans, le, dans, dans le, le. Je sais pas, au Donc on Gris-B. peut penser mmh. qu'il y a quelque chose de, de, de l'amitié qu'on leur reconnaîtra ouais, ouais, ouais. par la suite qui, 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 qui motive sa présence. Euh, bon, et puis il on a un, a un genre de famille qui euh, euh, est tout à fait convaincant. Euh, aussi. Euh, Gentissier, Gentissier dans un, dans tout, un, petit un tout petit rôle, oui.
1: c'est, la, c'est le début de la fin de carrière de Gentissier, hélas. Euh, Paulette Dubost, euh, Alfred Adam, Olivier euh, Hussonot. Olivier Husno qui, qui a un second rôle très important, qui deviendra un grand homme de théâtre, lui aussi, avec le grenier Husseneau. Lucienne Bogert qui joue euh, l'horrible mère de le genre, de, de, genre de Sailly. Charles, vous avez vu ce film avec vos, vos lunettes de quoi Vos lunettes de, de Simenon, puisque oui, vous oui, avez oui, réalisé oui, oui, des oui. films à partir de Simenon.
2: oui. Alors, je vais essayer d'être bref, mais euh, Simon a dit lui-même dans plusieurs interviews qu'il avait choisi le roman policier parce que ça lui donnait ce qu'il appelait une rampe pour conduire son récit et parce que son personnage principal disposant d'une carte de police, il pouvait emmener le narrateur partout où il voulait. Donc, euh, c'est le début d'un très très grand malentendu entre Simon et ses lecteurs, parce que comme euh, il fait cette série de Maigret ou Maigret Enquête, euh, le héros va devenir Maigret. Or, quand on analyse l'œuvre de Simon, euh, Maigret est à géométrie variable. C'est-à-dire que euh, tous les romans de Simon se déroulent à la date où il les écrit. Et non. il écrit entre 1939 et en 1973. Donc vous comprendrez bien que Bégret ne, ne peut pas aimer et que de toute façon il change, il change ses caractéristiques, il change même, même sa biographie. Ce qu'on peut penser, c'est On que littéraire, est un personnage qui écoute beaucoup plus beaucoup qu'il plus ne manipule. Là, on est dans une appropriation, pour prendre une, termine, une terminologie euh, récente, euh, et la création d'un maigret qui n'est pas forcément le maigret littéraire, mais qui est un maigret tout aussi fort. C'est un de Simenon, il garde évidemment les éléments de l'intrigue, il garde l'autorité naturelle de, du commissaire, et il garde le fait qu'il est connu. À partir de quoi, dans les deux films dont nous parlons, il y a une inversion du processus, c'est-à-dire que ces maigrets qui provoque et suscite oui. les situations et les renversements de situations et les aveux, alors que littérairement, en principe, de manière plus sournoise, il laisse venir à lui. Ça n'enlève à rien au plaisir, il faut juste savoir que euh, c'est, c'est un maigret qui appartient à Gabin et à Delannoy et à Rudyard, oui. beaucoup plus qu'à Simon, et c'est très bien comme ça.
0: Ah ben... Je sens que je vais encore abuser de votre amabilité, alors. Ça va peut-être vous paraître idiot, mais j'aimerais bien voir vos costumes. Eh <rire> bien, tout ça est décidément plein d'imprévus. <rire> enfin, rien de plus facile. Tenez par ici, je vous prie.
1: Alors, vous, vous avez dirigé Bruno Kremer mmh. dans le rôle de Maigret. C'était un héritier de Gabin, d'une certaine manière. Il avait.
2: En, dans, tête... si, en ce qui concerne Maigret, pas du tout. En ce qui concerne Maigret, il est arrivé euh, en s'interrogeant en s'interrogeant sur l'accessoire, c'était à dire le petit vin blanc, tout ça, il n'était pas trop sûr. Et puis plus ça a avancé, plus il a, plus il a pris ses marques, et plus, que ce que je lui disais, on, on, qu'il faisait sourire, plus il a évolué vers un euh, psychanalyste freudien euh, qui, écoute, euh, qui écoute et qui dit des petites phrases qui vont tout d'un coup modifier le discours de la personne en face, et c'est la personne en face qui trébuche. qui trébuche, Il les fait trébucher, mais c'est, euh, c'est, c'est exactement le contraire, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le schéma... Inversé. Oui. Et, et, et c'est, ce, c'est ce vers quoi Bruno Kramer tendait. Euh, pour lui donner, donner le, pour faire l'hommage absolu du, au grand acteur qu'il était, c'est le plus grand écouteur que j'ai euh, oui. jamais connu personnellement et jamais vu dans le cinéma français. Euh, et un jour où on attendait la lumière, euh, il allait tourner une longue séquence où il parlait très très peu, euh, il m'a raconté ce qui lui passait par la tête. « Là, elle me ment. Là, elle se fout de ma gueule. Là, je vais lui dire un mot qui va la faire euh, bégayer, etc. » Et euh, il avait une espèce d'art de l'écoute et du contretemps euh, où il lâchait sa réplique euh, légèrement en retard ou légèrement en avance, ce qui troublait l'acteur d'en face. Et ce que je voulais
1: vous dire, c'est que Crémer est un héritier de Gabin, un peu, dans, euh, dans, dans sa pratique, non Pas forcément, dans ce caractère massif, bon, enfin, bref. Oui, en, enfin, tout, cas,
2: en tout cas, ce qui rassemble les deux, c'est, ce c'est qu'ils avaient un, un goût des acteurs, et, 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 et c'est quelqu'un qui réclamait de bons acteurs en face de lui, mmh. contrairement à d'autres que je ne nommerai pas, mmh. euh, qui préféraient des acteurs médiocres pour être saillants, lui... Plus l'acteur était fort en, lieu, en face de lui, plus il était content. Et je pense que vous allez nous parler de ça tout à l'heure en ce qui concerne les relations à l'écran entre, entre Gabin et Blié. Mmh. Il y a une sorte d'émulation qualitative où ils se portent mutuellement.
1: Euh, Didier, est-ce qu'on a des choses à dire euh, sur Maigret en un piège à propos de la musique Oui, il euh, y a... Un, un... La musique
3: est signée euh, de Paul Misra, qui, voilà euh, qui euh, a un superbe parcours, euh, qui, à euh, l'origine, euh, après des études classiques, devient euh, le pianiste de euh, Réventura et les collégiens. Et pour qui va écrire des chansons euh... tout, tout va très bien, Madame la Marquise. Tout ça vaut mieux que d'attraper la scarnatine. <rire> euh, qu'est-ce qu'on attend pour très être heureux, heureux. <rire> Et qui euh, écrira même la musique d'une chanson avec Charles Trenet qui s'appelle Je chante, tout simplement. Ouais, euh, Soir et matin. Euh, je chante. Que je chante enfin, le soir et matin. Voilà. Voilà. Je m'arrêterai là.
1: Très vite, juste pour euh, rappeler qu'en 1959 sort un second Maigret qui est Maigret et l'affaire Saint-Fiacre, euh, toujours réalisé par Jean Delannoy. Autant dans « tant un piège », Maigret, et dans le milieu parisien, euh, dans, dans la ville où grouillent à la fois les flics, euh, euh, le marais qui est traversé par des tas de gens, autant dans l'affaire saint fiac qu'on se retrouve dans un village lointain, où, euh, où il fait une visite privée à une vieille dame qu'il a connue euh, dans sa jeunesse, laquelle vieille dame meurt prématurément, une aristocrate, et c'est là qu'il va mener une enquête sur place, euh, qui sera une enquête assez simononienne, dans le sens de l'observation euh, des comportements humains, et des travers, et des choses cachées, même chez les êtres les mieux installés sur le plan de la notabilité.
0: Non, voyez-vous, la vérité, c'est que ce cure-là été usé. Il est l'abri. La pauvre avait déjà failli y passer il y a un an. J'en avais tiré, mais j'avais bien commandé. Prudence, prudence. Et un poison, non Un suicide Bigote comme elle était Pas question. Puis ça laisse des traces. Presque tous les poisons les des traces. Ah oui oh, Vous savez, moi je dis ça...
1: Concluons très provisoirement sur le cas maigret pour continuer sur la carrière de Jean Gabin qui reste à cette époque-là, à la fin des années 50, euh, le, le, la figure du commandeur, qui est l'homme, l'homme qui, qui domine euh, le cinéma français. Et c'est cette époque où il euh, cesse, comme il le disait lui-même, de, de manière un peu familière, il ne veut plus jouer les godans. Euh, les godans, ça, c'est une expression populaire de l'époque qui voulait dire les, euh, les hommes qui séduisent, les séducteurs, les, les, les tombeurs et les, et, et, et les obsédés sexuels, pour tout dire parce qu'après avoir été l'amant dans un certain nombre de films de femmes beaucoup plus jeunes que lui, qui aurait pu être sa fille, euh, lui s'est marié pour la troisième fois, il a fondé une famille euh, et euh, exploite une, une, expo- une exploitation agricole euh, avec ses enfants, sa femme, ses enfants, bref. Donc il s'est rangé. Mmh. Gueule d'amour s'est rangé une bonne fois pour toutes. Il a, en 1958, il a 54 ans et rentre dans la dernière ligne droite de sa carrière, celle des personnages qui qui incarnent des leaders, des hommes forts, des hommes puissants, avant de basculer définitivement du côté de la voyoucratie, avec quelques films importants, mais dont on n'en parlera pas vraiment aujourd'hui. Les Grandes Familles, 1958. Charles, qu'est-ce que c'est Denis de la Patelière
2: Écoutez, Patelier est un réalisateur avec lequel il a tourné euh, plutôt pas mal. Denis, donc, il, il fait euh, « Les grandes familles » qui est une adaptation de, de, d'un livre de Drouillon, euh, dans lequel il joue euh, un capitaine d'industrie euh, euh, qui est issu d'une, d'une lignée populaire qui a fait fortune. et qui, Quatrième euh, république, hein. Voilà, et qui est à la fois dans l'opulence, la richesse et, 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 et un sens des affaires extrêmement rude. Et... et euh, et en gros, il a une famille pléthorique et encombrante pour laquelle il n'a pas beaucoup de considération, peu de considération pour son fils qui, trouve, euh, qui est trouvé et euh, irrésolu, et une reine une farouche pour un lointain cousin, euh, jouée par Pierre Brasseur. Et en gros, le film raconte la façon dont, dont euh, le chef de cette, de, de cette dynastie d'affaires-là liquider les affaires, si je puis dire, si je peux prendre ce terme, mais c'est d'une espèce de violence euh, sociale, une violence morale terrible, c'est absolument brillant euh, ah, oui. dans, dans l'écriture et l'interprétation, et c'est pour ça que je parlais de Bernard Blier, Bernard Blier joue le factotum ah. le, 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 le factotum de Gabin, et il y a entre eux euh, non pas une différence de classe mais une différence de pouvoir ah. et, et, et il y a un jeu entre les acteurs qui a une subtilité absolue. Oui,
1: parce qu'il y a une... une il y a un rapport hiérarchique évident. Euh, il y a un employé, il y a le grand patron. Mais il y a aussi une longue connivence, une longue complicité qui est beaucoup dans le non-dit. Je ne tenais pas beaucoup à vous montrer ça, mais enfin. Quelque chose dans ce genre-là.
0: Qu'est-ce que c'est que ça Une simple maquette, mais enfin fait, tout de même assez poussée, assez précise. Je vois. Il y a de bonnes choses, de très bonnes choses. Mais au journal, beaucoup sont très chauds. François a demandé son avis à chacun. Et... Pendant qu'il y était, il aurait peut-être pu me demander le mien. Vous trouvez pas.
2: Je recommande un film cousin qu'on n'a pas, qui est le film de Verneuil, qui est le, oui, président, le président, où il y a une relation similaire, enfin oui, différente, mais les les cousine elle-même, entre, entre ouais. euh, Gabin et Blier. Enfin, c'est absolument étourdissant. Mais bon, il y, y, y a Didier, il y,
1: y a plein d'autres acteurs euh, oh euh, extraordinaires. Donc, nous
3: retrouvons Jean de Sailly, euh, que nous avions quitté... Euh, qui joue le, l'héritier, <rire> qui du joue fond. l'héritier... Pierre Brasseur, euh, Françoise Christophe, euh, Annie Ducot, Louis Seignet, qui lui aussi euh, est un un formidable comédien. Et et surtout, il y a cette ambiance euh, qu'évoquait à l'instant Charles, qui est tout à fait euh, 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 prenante, car euh, on on a euh, un un, un point de vue sur euh, euh, cette famille euh, avec le patriarche qui, euh, lui, mène tout le monde euh, mmh. à la baguette.
0: Vous avez à Paris-France un caricaturiste qui exagère. Je sais bien que je ne suis pas très grande, mais me représenter sous les traits d'un passé tout de même. Nous <rire> avons reçu des lettres de protestation, d'ailleurs. Non. Si, 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 n'est-ce pas la chose Mais vous avez l'opinion derrière vous, mon cher. Même mon beau-frère Lamollery, le général. Et Dieu sait qu'en ce moment, il ne porte pas les ministres dans son cœur. Pas penser qu'on le met à la retraite sans sa troisième étoile. Je trouve ça assez curieux. Curieux? Scandaleux, oui. Unique. Le général de la il a des états de service prestigieux. Du genre l'orable Enfin. Si vous avez l'occasion d'en toucher un mot de Tavernier,
1: comptez sur moi. Le film est d'une noirceur terrible écrit par un maître de la noirceur, parce qu'on a eu Prévert tout à l'heure qui est. Qui est, un, qui est un être dont l'écriture poétique et l'écriture humaniste est parfois teintée d'une ironie, mais il y a chez Audiard une vision du monde bien plus misanthrope et qui s'exerce particulièrement bien. On aura pu critiquer le Audiard plus tardif qui s'écoutait beaucoup à, voir, à faire des beaux d'auteur, mais là on est dans une écriture qui oh, est oui. serrée, qui est brillante qui est, et qui est une misanthropie exemplaire. Et euh, je, je voudrais juste citer euh, une réplique, parce que quand on a Audia, on a toujours un peu de jubilation à le faire, et ça rejoint ce que je viens de dire par rapport à ce monde implacable de la, de la finance, du capitalisme, etc. C'est, en matière de finance, je suis croyant, mais pas bigot.
0: Et parlez-moi de votre voyage. Oh six heures de conférence par jour, 8 heures de préparation, c'est tout ce qu'on peut en dire. Jacqueline a parié que vous pousseriez jusqu'à Wall Street, le bout du pèlerinage. Ben elle a perdu. En matière de finance, je suis croyant, mais pas bigot.
1: Et on a une des très longues scènes à la Bourse de Paris, hein, euh, ce qui est pas si fréquent. Euh, ah. euh. Euh, où l'on voit en effet que cet homme euh, est capable de jouer à la fois sur la production mais aussi sur la finance, c'est-à-dire faire monter, descendre, etc., euh, récupérer de l'argent, enfin ce qui, qui est une des plaies des temps modernes, c'est-à-dire euh, gagner de l'argent euh, sans produire grand-chose. Et, mais c'est à la fois une histoire de famille complexe et d'une tragédie, euh, c'est, c'est, mmh. c'est les Horaces hein, et les Curias avec euh, Brasseur qui, euh, qui est le cousin riche mais euh, le salopio, et les deux styles d'acteurs face à face, c'est magnifique. C'est-à-dire Gabin qui reste quand même à cette époque encore d'une sobriété euh, exemplaire, c'est un chêne, et en face, Brasseur qui euh, est un acteur extraverti, enfin bon, bref.
0: Tiens, c'est toi Tu me croyais à la retraite Je l'espérais sans y croire. Oh, excuse-moi, mais depuis que je ne fume plus, j'ai plus de tirades sur moi. Mon cher cousin, Je suis positivement enchanté de tomber sur toi. Ça m'évitera de te faire à domicile ma visite de condoléances. »
1: Je vous propose de parler, pour conclure très provisoirement sur Jean Gabin, euh, d'un très joli film qu'on a redécouvert ou découvert de 1959, qui est à nouveau un film de Denis de la Patelière, « Rue des Prairies ».
2: C'est l'histoire de, de, de cet homme qui est le père de trois enfants, dont un qui n'est pas de lui, euh, euh, qu'il aime comme les autres, et qui est face à un monde qui change, et où les deux autres sont des jeunes adultes, et lui, et le plus jeune est un, un, un ado qui se révolte, et il est face à un monde, à une jeunesse, euh, qui lui échappe, oui. et qu'il ne comprend plus tout à fait. C'est
0: ça. Écoute, faire dans le monde perro, oh, une tête à claque, tu y en as tué une, ça c'est une chose. Mais que tu as voulu lui piquer une balle, ça c'est autre chose, et autre chose que j'aime pas. Il te devait Hein c'est toi qui es devant quelqu'un C'est mieux de dire que pour un truc pareil, avec mon père, ça aurait été la porte. de la veine que ça se fait plus. Mais il y a un truc qui se fait encore. C'est le coup de pied au cul. Alors, cette explication, ça vient Je peux pas le dire, même pas à toi. Mais bon Dieu, il a raison d'en dire l'eau. Un antisocial que t'es et puis un drôle d'emmerdeur, en plus. Et ça, c'est moi qui te le dis.
1: Et donc, le, le conflit est entre cet enfant rapporté et ce père, qui, entre qui il y a un lien très fort, mais en même temps, dont on subodore que l'avenir est peut-être pas si reluisant. Et là-dedans, Gabin qui joue donc un père, ce qu'on l'a mmh. pas vu faire tant de fois que ça, hein, alors qu'il est un père, il a eu elle,
2: beaucoup d'enfants avec Dominique, sa dernière femme. Il est, Charles il est bouleversant, mais moi ouais, je pense que c'est un grand film d'amour, voilà, je pense que c'est un grand film dans lequel on raconte que les, euh, les, euh, les amours décidés sont aussi fortes que les amours commandés par la biologie, en ce qui en sont, la, la paternité, et... Euh, c'est, c'est l'histoire de, l'incom- de l'incompréhension des générations, c'est l'histoire de l'incompréhension d'un monde qui change, et donc il est une sorte de patriarche, oui. de patriarche veuf, veuf et solitaire, euh, qui s'épuise à essayer euh, d'éduquer ses enfants euh, du mieux qu'il peut, et qui lui échappe, chacun, pour des raisons différentes, vers des directions euh, qu'il n- qui n'approuve pas. Je pense qu'il ne faut pas, pas, pas en dire oui. beaucoup plus que ça.
0: J'en le marre maintenant, mais... Sur le coup, j'ai mieux te dire que mon père m'a filé une drôle d'avouel, hein. En ce temps-là, les parents, ils étaient drôlement durs. Oui, bah il n'y a rien de changé, parce que j'ai mieux te dire que si tu me faisais un coup comme ça, toi... Il sait bien, hein, Fernand D'ailleurs, il m'a promis que dans sa prochaine école... Sa prochaine école Bah oui, Fernand est viré, quoi. <rire> ah ben bah alors, vous, vous faites une dans d'équipe, hein, chapeau. Ma parole, j'ai failli marcher, ouais. Ah oui, mais c'est que c'est vrai. Oui, bah arrêtez votre char, hein.
2: Il, y a encore, il, reprend, il reprend ses habits de prolétaire exemplaires, mais avec, avec l'autorité du patriarche, et non plus euh, dans, les, dans les destins euh, battus et tragiques qui étaient, euh, qui étaient les siens dans Remorque, dans Goldamow, euh, dans etc.
1: Et c'est ça aussi qui fait le gabin de tous les temps, c'est-à-dire l'intégrité morale. Quelqu'un qui est pauvre peut-être, qui est en difficulté peut-être, mais qui est dans la dignité. Même quand il était un assassin, il y avait, la, il y avait une forme de, de rectitude.
2: Alors je voudrais ajouter deux choses que j'ai glanées de la part de certains de ces metteurs en scène, puisqu'on est avec la patelière. Euh, patelière raconte que lorsqu'il avait des colères à jouer, puisqu'il est célèbre pour ses colères, euh, il arrivait de mauvaise humeur, mmh. et donc qu'il se foutait quoi qu'il ait dit sur euh, d'autres, méthodes, euh, d'autres méthodes de jeu. Il arrivait de mauvaise humeur, euh, il se montait la bourrige, comme ça, il était désagréable. Et puis quand il, quand il avait fini sa scène de colère, il était fatigué. Mmh. Donc pour lui c'était une sorte de cascade et qui est donc une, une cascade affective après tout. Et je vous raconter une autre chose qui vient de José Giovanni, qui n'est pas mon héros, mais euh, qui raconte que dans certains cas, fric- assez fréquemment, sur une réplique, euh, Gamal lui disait « on va couper ça, hein. je le regarderai, ça suffira ». Et ça suffisait, mais qu'il disait en revanche, à la fin, là. Faut, qu'il me... faut que tu me trouves quelque chose. Et il réclamait une réplique de fin. Et c'était toujours à la fin. Et en fait, il voulait avoir le mot de la fin de la séquence.
0: J'en ai marre de préparer la tambouille pour quatre personnes, de me déshabiller dans la cuisine et de faire ma toilette sur l'évier.
2: Mais je la fais bien, moi.
0: Oui, seulement toi et le progrès Ah, parce que si tu avais le train dans un hôtel de passe, t'appelles ça le progrès, toi. Sois grossier, ça arrange tout. Et puis t'as moral, j'en ai rien à foutre. Ça fait 20 ans que je voyage en troisième avec ce ticket-là. Maintenant, je suis en première et j'y reste. Ça, c'est le supplément pour les couchettes. Papa Elle vous appelle.
1: Chers amis, euh, Jean-Gabin Moncorgé nous a enchanté, nous enchantera encore, et à la revoyure de ses films, vous êtes comme moi, on est à chaque fois séduit par l'incroyable modernité, je sais que le terme est galvaudé, mais bah, cette capacité à jouer, euh, toujours euh, comme comme une statue, euh, comme une stature, euh, et à écraser les films de sa toute puissance. Bientôt on reparlera d'autres films, si vous êtes d'accord Un grand plaisir. A bientôt.